0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Dies ist nicht nur irgendeine neue Podcast-Folge, dies ist die hundertste Folge meines Podcasts und ja, das möchte ich heute mit dir feiern. Ich klopfe mir selber ähm, kräftig auf meine Schultern und freue mich wirklich sehr, dass es diesen Podcast jetzt seit ungefähr drei Jahren gibt und in diesem Zeitraum 100 Folgen veröffentlicht wurden. Ja, das ist etwas, was ich sehr predige mit meinen Klientinnen in meinen verschiedensten Angeboten, sich selbst anzuerkennen und wertzuschätzen für die Dinge, die wir so alle bewerkstelligen. Das ist etwas, was uns ja oft nicht so leicht fällt. Und ja, heute möchte ich mich selbst anerkennen und wertschätzen dafür, dass ich das gemacht habe und ich ähm, merke auch, dass es echt so ein bisschen Zeit und Raum braucht, anzuerkennen, was für ein Schatz an Wissen und Inspiration mittlerweile in diesem Podcast steckt und dass die Sorge, die ich auch zu Beginn manchmal hatte, so oh Gott, oh Gott, ähm, werde ich genug Themen finden ähm, für neue Podcast-Folgen, die einfach völlig unbegründet ist und dass ich mittlerweile einen riesigen Themenspeicher an Gästinnen habe, die ich noch gerne in diesen Podcast einladen würde, an Themen, über die ich hier sprechen wollen würde und es kommen auch immer wieder neue Inspirationen durch die Hörerinnen hinzu. Also juhu, 100 Folgen. Und ja, ich möchte gleich selbst noch was zu diesem Zeitraum, diesen drei Jahren, in denen der Podcast gewachsen ist, sagen und auch, ja, was sich für mich in dem Zeitraum verändert hat und was ich gelernt habe. Und danach teile ich die Feedbacks meiner Hörerinnen, die sich beteiligt haben, ich glaube, 17 an der Zahl ähm, sind es, über die ich mich alle wirklich sehr, sehr gefreut habe. Es ist wunderschön, mal von euch aus dem oft zu hören, was dieser Podcast bei euch bewegt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und es ist auch wirklich eine große Motivation oder die Motivation überhaupt, diesen Podcast zu machen. Und ähm, ja, bevor das losgeht, möchte ich dich hinweisen darauf, dass es ein neues, auch sehr tolles. Projekt gibt, das ich nicht alleine gestartet habe, sondern gemeinsam mit vier anderen Frauen, die sich alle mit dem Thema faire und gleichberechtigte Elternschaft beschäftigen, aus einer sehr feministischen Perspektive. Ähm, ja, was das Thema Gleichberechtigung einfach mit sich bringt, nehme ich an. <lacht> ähm, und ja, das sind vier tolle Kolleginnen, die verschiedene Dinge tun, mit denen ich gemeinsam einen Adventskalender zum Thema faire Elternschaft gestaltet habe und den könnt ihr ab sofort über den Link in den Show Notes ähm, kaufen. Ähm, da gibt es dann 24 Türchen, die alle digital ähm, an dich übermittelt werden und in denen du bzw. ihr als Elternpaar euch in der Vorweihnachtszeit inspirieren lassen könnt zum Thema gleichberechtigte und faire Elternschaft. Und ähm, ja, das sind wirklich, ist wirklich ein großartiges Spektrum, das da sozusagen abgedeckt wird, großartiges Wissen, was zusammenkommt. Der Adventskalender kostet 24 Euro und die Inhalte sind dann auch alle bis Ende Januar verfügbar. Das heißt, selbst wenn ihr es in der Vorweihnachtszeit nicht schafft, euch alles anzugucken, könnt ihr das danach noch tun. Das sind immer so drei bis maximal zehnminütige Impulse, mal als Text, mal als Audio oder Video. Und es ist aber natürlich sicherlich ein wunderschönes Ritual. Ja, vielleicht jeden Abend in dieser Vorweihnachtszeit ähm, gemeinsam sich sozusagen das Türchen zu gönnen und das vielleicht auch als Impuls zu nehmen, die gemeinsame Elternschaft äh, zu feiern und ähm, ja da neue Inspirationen zu bekommen, wie das eben vor allen Dingen eben fair und gleichberechtigt gelingen kann. Ja, wie gesagt, der Link ist in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei dieser hundertsten Podcast-Folge und dem Feiern mit mir. Ja, 100 Folgen, drei Jahre, ähm, erst Mama in Balance und jetzt Eltern in Balance Podcast. Ich bin wirklich extrem dankbar für all das, was in dieser Zeit entstanden ist, ähm, nicht nur im Podcast und durch den Podcast, aber auch. Und ich möchte erstmal von Herzen Danke sagen ähm, für dich und dass du diesen Podcast hörst. Ähm, egal wie lange und egal wie viele Folgen, für jeden und jede, die ja diesen Podcast gerne hört, vielen, vielen Dank. Danke, wenn du Folgen schon geteilt hast mit anderen Eltern. Danke, wenn du schon den Podcast bewertet hast, ähm, wenn du von ihm erzählst. Ähm, jeglicher Support ähm, ja, unterstützt einfach diese Botschaft, für die der Podcast steht, dass wir einfach ja, eine neue Form des Elternseins brauchen, dass es möglich ist, Elternschaft gemeinsam und in Balance äh, so zu leben, dass es allen dabei gut geht und ja, dass wir als Eltern auch dafür losgehen können, und dafür einzusetzen äh, und anfangen können bei uns selbst äh, mit den Dingen, die natürlich sich auch strukturell verändern müssen in Bezug auf das Elternsein sein, Aber wir müssen nicht warten und wir können eben in unserem Leben schon einen großen Unterschied machen. Das ähm, ja, wird auch deutlich in den Feedbacks der Hörerinnen und das ist wirklich ja, ein ganz großes Geschenk. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, in der ich den Podcast gestartet habe, war das ähm, die Zeit, in der mein kleiner Sohn, jüngerer Sohn, ein Baby war. Die Idee zum Podcast, in der, also von der habe ich, ich glaube, in der allerersten Folge erzählt, die kam mir, als es äh, diesen kleinen Sohn noch gar nicht gab, ähm, in einem Urlaub, irgendwann mitten in der Nacht, als äh, das größere Kind äh, wach war. Ich glaube, es hat gezahnt oder ich weiß nicht mehr, was war. Aber auf jeden Fall lag ich da rum und mir kam oder mir war deutlich, ich meine, das war ja ähm, nicht so special, jetzt einen Podcast anzufangen, aber mir wurde ziemlich klar, dass das äh, für mich ein nächster Schritt sein könnte und dass ich da Lust drauf habe und dass es das für mich auch eine große Wachstumsmöglichkeit ist, das zu machen und mir kam vor allen Dingen, glaube ich, der Podcast-Titel, wenn ich mich recht erinnere. Das ist etwas verschwommen in meiner Erinnerung. Und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert. Ich glaube eben mindestens so anderthalb Jahre. Ich war ja, ungefähr, bis ich den Podcast dann wirklich angefangen habe. Das war eben in der Elternzeit mit meinem jüngeren Sohn. Das war sozusagen mein so ein bisschen Wiedereinstiegsprojekt. Und es war auch die Zeit, in der ich beschlossen hatte, dass ich ja, mehr selbstständig arbeiten will. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nebenberuflich als Coachin gearbeitet und hatte ja vor allen Dingen eben zunehmend mit Müttern gearbeitet und habe so wahrgenommen, dass da noch ein großes Potenzial schlummert und auch eine große Lust, mich eben auch beruflich ganz diesem Thema Mutterschaft und Elternschaft zu widmen und ja dem systemischen Coaching und der systemischen Beratung zu widmen. Und das war alles ungefähr in diesem Zeitraum und ich wusste natürlich aber auch nicht, ähm, wohin sich das entwickeln würde und ähm, ja, das war wirklich einfach so eine, eine Inspiration, eine Art Eingebung zu sagen, ich mache das jetzt und ähm, gehe für diese Themen mehr los und werde auch lauter sozusagen mit den Themen, die mich da bewegen, mit den Dingen, die ich beobachte in den Beratungen und Coachings, die Probleme und Herausforderungen, die ich sehe, aber auch die Lösungen, die ich sehe und ja, das war schon oder hat mich schon auch viel Mut gekostet, damit eben lauter zu werden, weil so ein Podcast ist ja irgendwie, wie gesagt, ein großes, eine große Öffentlichkeit potenziell, aber auch ein großes schwarzes Loch, in das man sozusagen seine Botschaften sendet und man weiß nicht so recht, was damit passiert und wie Menschen darauf reagieren. Und es war für mich auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ähm, und für meinen Perfektionismus herausfordernd, damit zu leben, dass so eine Podcast-Folge nie vollständig ist in der Komplexität, die die Themen meist mit sich bringen, sondern dass es eben schon ganz viel ist und auch ein Mehrwert ist, überhaupt etwas zu teilen, Impulse zu teilen, Gedanken zu teilen, Erfahrungen zu teilen und so weiter. Also das ist wirklich eine Art Kur oder eher Therapie, könnte man vielleicht sagen, auch ja, für mich, meine Stimme, wie gesagt, für das zu erheben, woran ich glaube, Position zu beziehen und ja, damit meinen Standpunkt einfach auch enorm zu stärken. Und ja, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass es eben Zeit ist, dass wir die Bedürfnisse der Eltern mehr in den Blick nehmen und care natürlich gesamtgesellschaftlich mehr wertschätzen und anerkennen. Und es gab jetzt eben eine lange Periode des Funktionierens und Überlebens, was Elternschaft ähm, betrifft. Und natürlich hat uns ähm, auch diese besonders belastende Phase für Eltern und Mutterschaft des Patriarchats viel Fortschritt beschert, gesellschaftlichen Fortschritt. Ähm, aber das hatte eben auch einen großen Preis und diese ganze Phase ähm, der Verdrehung des Systems, könnte man ja auch sagen, also in der man sozusagen von der matrilinearen Idee hin zu der patrilinearen Idee gekommen ist und überhaupt das Konzept von Vaterschaft entwickelt hat, ähm, Erbschaft, Besitz und so weiter, das ist eben auf Kosten der Frauen und Kinder gegangen und natürlich auch auf Kosten der Männer, ähm, das ist eben nur viel hintergründiger oder nicht so einfach aufzudecken, was der Preis ist, den die Männer bzw. Väter gezahlt haben in diesem System und immer noch zahlen und seit wir ja ähm, zumindest auf diesem Kontinent bis in dieses Jahr ähm, in Frieden leben konnten, gab es ja erst die Möglichkeit, erst die Rechte von Kindern zum Beispiel mehr in den Blick zu nehmen und daraus ist diese ganze bedürfnisorientierte Entwicklung entstanden. Also das ist ja sozusagen der Anfang, auch ein Umbruch, wie sich Familie und Familienleben im Grunde verändert hat und ähm, ja, der Stellenwert der Kinder und jetzt, würde ich sagen, ist es ist Zeit, den Stellenwert der Frauen und Mütter in den Blick zu nehmen und natürlich auch der Väter und des, der neuen Art des Vaterseins, also eben nicht der patriarchal geprägten, sondern eben einer feministischen Art, Vater zu sein, Mutter zu sein und eben gemeinsam Eltern zu sein. Also die Bedürfnisse von beiden Elternteilen mehr in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, wie wollen wir denn das Leben überhaupt so gestalten, dass es uns alle nährt. Ja, und das ist ja etwas, was ich sozusagen hier erforsche, wie das gelingen kann. Und mir ist eben, wie ich schon gesagt habe, total wichtig, dass wir eben alle bei uns selbst anfangen können und parallel dazu die strukturellen Veränderungen angehen können, Allein, indem wir sie wahrnehmen und reflektieren und darauf achten, dass wir eben nichts reproduzieren, was wir nicht reproduzieren wollen. Und ähm, ja, ich habe selbst ja erlebt, dass auch schon eine Generation im Grunde reicht, um was zu verändern. Mein Vater war wenigstens präsenter als so manch andere Väter meiner Generation und allein das war mir ein starkes Vorbild. Ähm, und auch meine Mutter war mehr erwerbstätig als das ähm, die anderen Mütter so im Umfeld waren. Und das hat mich auf jeden Fall so geprägt, dass es mir möglich war, ja, eine Elternschaft oder unsere Elternschaft neu in Anführungsstrichen zu denken. Also mich und uns zu fragen, wie wollen wir das denn eigentlich gestalten? Weil ich, war, also ich es erlebt hatte, dass man es auch anders machen kann als die Mehrheit. Und allein das... Ähm, kann vielleicht auch euch motivieren, es anders zu machen als die Mehrheit, weil ihr wisst, es wird eine Auswirkung auf eure Kinder haben. Ähm, auch wenn, wie gesagt, strukturelle, gesamtgesellschaftliche Veränderungen ähm, manchmal noch sehr weg, weit weg scheinen. Ich habe gerade heute wieder schockierende Zahlen zur, ähm, zum nicht vorhandenen Kita-Platzausbau gelesen. Und dass, wenn wir so weitermachen, wir noch 50 Jahre brauchen, um die Plätze zu schaffen, die wir aber in den nächsten drei Jahren oder so brauchen. Tja, ähm, ja, das kann einen ja zwischendurch auch immer wieder ganz schön lähmen, aber ähm, ja, ich ermutige ja hier immer wieder dazu, sozusagen den eigenen Handlungs- und Machtspielraum zu erkennen und zu sehen, wie könnt ihr, was könnt ihr bei euch bewegen, so dass es für euch besser wird. Ja, so, jetzt will ich aber auch gar nicht mehr so viel reden, sondern jetzt die Hörerin endlich zu Wort kommen lassen. Ich äh, gratuliere mir an dieser Stelle nochmal selbst ähm, zu meinem Durchhaltevermögen und ja, auch der Disziplin, die halt einfach dazugehört. Ähm, teilweise alle zwei Wochen, aber ich glaube im größten Teil der Zeit jede Woche bis auf die Podcast-Pausen ähm, eine neue Folge zu produzieren. Und ähm, ja, ich danke auch meiner Lust und meinem Commitment, eben meinem starken Warum letztendlich oder wozu ich das halt hier mache, das habe ich ja jetzt noch mal gesagt. Ähm, das ist einfach für mich eine ganz große Motivation. Ich danke auch allen spannenden Gästinnen, die bisher schon da waren und die noch kommen werden. Wie gesagt, das ist hier wirklich ein großer Schatz an Wissen und Inspiration und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Und ja, jetzt ganz viel Freude und vielen Dank an alle, die mir Feedback gegeben haben, euch viel Freude dabei, das zu hören. Es ist zum Teil für mich sehr berührend und ich danke euch von Herzen. Hallo liebe Hannah.
1: Ich möchte die Gelegenheit zur hundertsten Podcast-Folge nutzen, ähm, ja, dir zu gratulieren und dir zu danken für diesen wundervollen Podcast, den ich äh, ein bisschen vor über einem Jahr entdeckt habe und ähm, der wirklich zur genau richtigen Zeit kam. Ähm, ich hatte da gerade meine zweite Tochter ähm, seit einem halben Jahr und war tatsächlich krass erschöpft und ähm, wusste gar nicht, wo der Kopf mir steht und ähm, ja, merkte, dass sozusagen diese Art, wie ich äh, Mutterschaft gerne führen möchte, wie ich leben möchte, irgendwie nicht so der Norm entspricht und war da sehr allein in meinem Gefühl. Und dann kam dein Podcast und ja, alles veränderte sich und ich fühlte mich Teil einer Community und habe mich da wahnsinnig abgeholt gefühlt und ja, vielen Dank dafür, du begleitest mich seither ganz stark mit deinen Impulsen und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen.
0: Hallo Hannah, ich bin sehr dankbar für deinen Podcast und darauf gestoßen zu sein, weil ich dadurch sehr viele Impulse mitnehme und insgesamt am, bisher am wichtigsten, wenn ich zurückblicke, dann ist dieser Impuls, ein Eltern-Team-Meeting zu machen. Das war für mich total die Erleuchtung, weil irgendwie auf der Arbeit das total normal ist, sich im Team-Meeting abzusprechen und... Diese Definition von sich als Elternteam fand ich irgendwie und dann auch entsprechend ein Teammeeting zu machen, fand ich total gut. Außerdem kriege ich durch die Impulse irgendwie noch mal eine ganz andere Sicht ähm, auf das, was eigentlich Care-Arbeit ist und was wir alles so machen. Das finde ich auch total bereichernd und im Teammeeting macht sich das dann einfach nochmal leichter in der Abstimmung. Ja, ich freue mich immer von deinen Podcast zu hören und danke für deine Arbeit. Bis dann. Liebe Hanna,
2: ich ähm, wollte dir danken für deinen Podcast und ich habe ihn jetzt erst vor einiger Zeit entdeckt, also noch nicht allzu lange und höre mich jetzt gerade so kreuz und quer durch alle möglichen Folgen. Es ist natürlich schön, dass man jetzt, du sagst es, die 100. Folge jetzt so aus dem Vollen schöpfen kann und gar nicht warten muss die Woche auf die neue Folge, sondern wirklich gezielt gucken, was beschäftigt mich gerade und ähm, ja, ich dann da reinhören kann. Und es ist wirklich inspirierend für mich, weil... Ähm, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, zwei kleine Jungs und ich stecke da mittendrin und viele Sachen überrumpeln oder haben mich überrumpelt, vor allem mit dem ersten Kind und plötzlich sind wir Eltern und wo sind wir als Paar und ach, so viele Fragen und ähm, ja, da fühle ich mich gerade irgendwie durch deinen Podcast wunderbar aufgefangen, ähm, über Dinge nochmal anders nachzudenken und das ist mir auch wirklich in vielen Bereichen, auch gerade was die Paarebene angeht, ähm, Mut macht. Ja, dafür wollte ich dir ganz dolle danken. Und ich wünsche dir hier weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für deinen Podcast und für deine generell, für deine wundervolle Arbeit, die du machst.
3: Hallo, ich bin Ankatrin, ich bin 29 Jahre alt und habe seit Beginn meines Studiums vor drei Jahren Angst vor einem Karriereknick, sobald es an die Familienplanung geht. Das heißt, ich bin noch keine Mama, höre den. Eltern in Balance Podcast, aber trotzdem super gerne. Unter anderem die Folge über die Familienvision, weil ich es super, super wichtig finde, im Vorfeld schon alles zu besprechen und gerade in der Partnerschaft sich aufeinander abzustimmen und die individuellen Wünsche und Bedürfnisse auch zu berücksichtigen. Ähm, ja, weil ich finde, dass Kommunikation die Grundlage von allem ist. Das wird nicht alles aufbrechen können, was wir an Strukturen haben, gerade durch das Patriarchat und Rollenbilder und Glaubenssätze, die in uns verankert sind. Aber ich denke, Kommunikation ist da der wichtigste Grundbaustein. Ähm ja, und der Podcast hat mir da super weitergeholfen, was die Familienvision angeht und auch alle weiteren Folgen. Finde ich super, super spannend und werde auch immer wieder reinhören, sobald es bei uns an die Familienplanung geht und werde mich da... Ganz sicher noch weiter an dem Mehrwert bereichern. Ja, und ich wünsche alles, alles Gute zur Jubiläumsfolge. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten
4: Podcast-Folge. Ich hoffe, es werden noch viele weitere Folgen kommen. Die Folge, die für mich am ähm, erkenntnisreichsten war, war die, ähm, in denen du Einblicke gibst, wie ihr euch in eurer Partnerschaft konkret die Aufgaben aufteilt. Also zum einen ähm, fand ich die schön, wo du die Methodik beschreibst, aber auch dann die Folge, in der du mit deinem Mann vor der Liste sitzt und ihr überlegt, wer macht was und ähm, quasi neue Aufgaben eintragt, alte löscht, die die ähm, nicht mehr relevant sind und ja. Ähm, wie ein Team, das quasi fair die Aufgaben untereinander aufteilt und das ganz transparent macht und sehr pragmatisch und ähm, praktisch. Also vielen Dank dafür.
5: Durch den Podcast von Hanna habe ich sehr, sehr viel über Mutterschaft gelernt und dass Mutterschaft nicht nur eindimensional mit mir zu tun hat, sondern eben auch sehr viel durch strukturelle, Gegebenheiten geprägt wird und das ist für mich persönlich eine große Erleichterung, diese Erkenntnisse immer wieder mir vor Augen zu führen und zu sehen, ich bin mit meinen Gefühlen, die sich erstmal vielleicht auch nicht gut anfühlen, nicht alleine. Also, wenn sich Mutterschaft nicht gut anfühlt, ist das etwas, mit dem ich nicht alleine bin und das ist ein, das ist ein großes Gefühl von Gemeinschaft und das Wissen über die patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, war für mich tatsächlich ja, lebensverändernd. In dem Sinne, dass es einfach mich befreit hat, zu wissen, es liegt nicht an mir und nicht ich bin das Problem, sondern die Strukturen, in denen wir leben. Und Hannas angenehme Art, darüber aufzuklären und gleichzeitig immer wieder auch in die Verbindung der Geschlechter zu gehen und den Willen zu äußern, nicht gegeneinander zu arbeiten. Das ist für mich ein Riesengeschenk und ich freue mich jeden Dienstag, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint und es ist auch immer einer der ersten Podcasts, die ich dann an dem Erscheinungstag höre.
6: Hallo liebe Hanna. ich habe jetzt auch mal kurz darüber nachgedacht, was dein Podcast bei mir bewirkt und bewirkt hat. Und auf jeden Fall fühle ich mich nach jeder Folge inspiriert und auch verstanden und vor allem weniger allein äh, in dem Bestreben, meine Mutterschaft und unsere Elternschaft feministisch und gleichberechtigt zu leben. Alleine, dass es dafür jetzt diesen Begriff gibt, macht ja, dass ich mich weniger allein fühle in diesem Unterfangen. Weil das doch schon am Anfang, als ich Mutter wurde, habe ich mich damit sehr allein gefühlt. Oder auch wir uns. Als mein äh, Partner ein Jahr Elternzeit genommen hat und immer überall der einzige Vater war. Ähm, genau, solche Beispiele kennst du ja auch sehr viele. Also ja, auf jeden Fall sehr gut gegen die Vereinzelung. Sehr, sehr empowernd, bestärkend. Äh, vor allem im Hinblick auf den Kampf, als den ich gleichberechtigte Elternschaft schon oft erlebe. Also das ist nichts, was leicht geht. Das ist viel Aushandlung, viel Konflikt, viel Verhandlung. Und manchmal denke ich, es wäre einfacher, sich in die vorgeformten Rollen zu fügen. Einfach, weil es dann weniger anstrengend wäre. Ist natürlich Quatsch. Aber dabei hilft mir dein Podcast, weil ich immer wieder sehe, ja, es lohnt sich und ich bin da nicht
7: alleine damit. Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Jubiläum. Hallo, liebe Hanna. Ich möchte gern mich beteiligen äh, an deinem Jubiläum zur 100. Podcast-Folge und möchte mich bedanken für all deine Arbeit und 100 Podcast-Folgen. Dein Podcast ist mein Einstieg in die gleichberechtigte Elternschaft und hat von Anfang an und immer noch mich begleitet auf dem Weg hin zu mehr Vereinbarkeit, ähm, zum Betrachten. Ohne Vorwurf zum Mitnehmen meines Mannes und äh, unsere Beziehung. Und zwar ohne Vorwurf verändern, ohne Vorwerfen. Das zeichnet ganz besonders für mich deinen Podcast und deine Arbeit aus. Deswegen strecke ich zwar auch in viele andere Richtungen und inhalte meine Fühler aus. Und Wut ist in bestimmten Bereichen sicher auch wichtig und hilfreich. Und ähm, der Frieden, das ohne Vorwurf ähm, äh, zu wollen, hinzuweisen, zu bearbeiten, das schätze ich sehr und dafür danke ich dir. Alles Gute. Hallo liebe Hanna, herzlichen Glückwunsch
8: zu deiner hundertsten Podcast-Folge. Wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, die ich aus deinem Podcast mitgenommen habe und für die ich unfassbar dankbar bin, dann wäre das die permanente Erinnerung an eine wertschätzende, wohlwollende Haltung mir selbst gegenüber, in meinen Selbstgesprächen und ja im Umgang mit mir selbst. Und für diesen ähm, permanenten Reminder bin ich dir sehr dankbar und verbunden und ähm, fühle mich immer wieder inspiriert, von deinen Impulsen ähm, auf meine Ressourcen zu schauen und auf das, was bereits gut läuft und ähm, was für Potenziale und Stärken ich habe und diese auch zu nutzen und auch regelmäßig zu feiern. Also ähm, das sind für mich so die wesentlichen Essenzen aus deinem Podcast, für die ich dir sehr danke und für die nächsten 100 Folgen deines Podcasts alles Liebe wünsche und mich freue, weiterhin so schön begleitet und inspiriert zu werden.
9: Liebe Hanna, ich bin auch eine Hanna, ich bin Mutter von einem anderthalbjährigen Sohn und folge deinem Podcast schon eine ganze Weile, eigentlich seitdem unser Sohn geboren ist, so ungefähr. Und es ist jedes Mal für mich eine kleine Oase, ähm, wenn ich einen Moment für mich habe, äh, dann eine Podcast-Folge anzumachen und, äh, allen festzustellen, ich bin nicht alleine mit meinen Themen, mit meinen Sorgen. Äh, andere erleben das auch und du hast immer gute Ideen, äh, was sich ändern lassen kann oder hast einfach Verständnis dafür, was wir alle so durchmachen und das ist unglaublich ermutigend und äh, ja, dafür möchte ich dir danken und freue mich auf die nächsten 100 Podcast-Folgen.
10: Hallo liebe Hanna. ich möchte deiner Einladung folgen und dir eine ausführliche Rückmeldung geben zu deinem Podcast und mich vor allen Dingen erstmal bedanken, denn ich empfinde deinen Podcast als wertvolle Inspiration, ich kriege dort immer noch mal wertvolle Denkanstöße bzw. werde bestärkt in meinen, ja, meinen Handlungen, meiner Haltung und das ist letztendlich genau das, was du ja auch immer ansprichst dass wir uns vernetzen und gegenseitig bestärken. Das ja, schafft dein Podcast ganz wunderbar. Und neben deinen wertvollen Inhalten finde ich es auch immer sehr, sehr positiv oder na, finde ich es wichtig, dir ja rückzumelden. Ich höre dir auch total gerne zu, ähm, denn ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme und kommunizierst dieses, wie ich finde, ja sehr emotionale Thema auf eine ruhige, angenehme Art. Und das ist sehr wertvoll. Ja, und dann hattest du gefragt, welche Folgen besonders in Erinnerung geblieben sind oder besonders wertvoll sind. Und dort habe ich spontan an zwei Blöcke gedacht. Zum einen an die Doppelfolge, in denen du die Historie des Patriarchats aufdröselst. Und die Folge finde ich sehr wertvoll, sehr spannend und ähm, gleichermaßen auch erschreckend. Und zum anderen sind das die Folgen, die du gemeinsam mit deinem Mann aufgenommen hast oder in denen du ähm, von euren eigenen Strategien und von eurer ähm, ja, Familienstruktur so berichtest. Denn die Folgen bestärken mich in, ja, in meiner Haltung und bestärken mich darin, selbstbewusst zu unserer Lebensform zu stehen und unsere Privilegien, die wir haben, dahingehend zu nutzen und aufzuzeigen, dass Veränderung möglich ist, dass es andere Wege gibt. Ja, um das zu konkretisieren. Meinem Mann ist die Erziehung und Begleitung unserer Kinder sehr wichtig. Und er hat sich bewusst dafür entschieden, auch Elternzeit zu nehmen, und zwar mehr als die zwischen zwei Monate. Und das ist mir lange Zeit immer sehr sch ist, ja, ist mir lange Zeit schwer gefallen, das zu, so also selbstbewusst auch zu kommunizieren, ja, also es, es ist eher mitgeschwungen. ah oh Mensch, wenn ich mich mit anderen Müttern unterhalte, ähm, denen, die mit anderen Strukturen zu kämpfen haben, nämlich einen Mann an der Seite haben, der in Erwerbsarbeit untergeht und keine Zeit übrig hat für die Familie oder ähm, mit Müttern unterhalte, die alleinerziehend sind und auch dort wieder mit anderen Themen zu kämpfen haben, ähm, dann kann ich doch nicht hier selbstbewusst von meinem engagierten Mann und Vater meiner Kinder erzählen. Doch nicht zuletzt durch deinen Podcast bin ich bestärkt worden, die Ideen, die wir haben zu nutzen und kommunizieren und deutlich zu machen, dass eine Änderung notwendig ist für alle Beteiligten, für, für alle Beteiligten der Familie und letztendlich auch für die gesamte Gesellschaft. Ja, und das ist mir auch immer deutlich geworden, dein Aufruf, uns zu vernetzen, vor allen Dingen uns Frauen zu vernetzen, uns gegenseitig zu empowern, das ist das, was mich auch immer wieder bestärkt und was auch in den letzten Monaten, was ich bei mir vermehrt beobachtet habe, dass ich in meinem Freundeskreis Bedürfnis habe, meine Freundinnen zu empowern, rund um Thema Schwangerschaft und Geburt sie dort vor oder in den Ängsten und Sorgen zu begleiten und ähm, ein Stück weit auch Aufklärung zu ähm, betreiben beziehungsweise ähm, das Thema der Geburtshilfe hat ja auch einen ordentlichen Knacks durchs Patriarchat bekommen und die Bedingungen, die Geburtsbedingungen, die momentan vorherrschen, sind nicht zuletzt durch das Patriarchat so unterirdisch. Wie sie sind und das, das muss so nicht sein, das darf so nicht mehr sein. Und noch ein anderes Beispiel, was ich anbringen möchte, ist jetzt erst von Anfang der Woche. Wir hatten Ausfall im Kindergarten, weil, ja, weil Krankheitszeit gerade ist und am nächsten Tag war dann wieder Betreuung gewährleistet und unsere so liebevolle Erzieherin hat sich entschuldigt, dass es dass am Vortag keine Betreuung angeboten werden konnte und dass sie sich entschuldigt hat, dass sie krank war. Und auch dort hat es mir das Herz gebrochen. Ich habe versucht, sie daran zu bestärken und eine andere Seite aufzuzeigen, dass es nicht ihre Verantwortung ist, sondern dass es die Strukturen sind und dass die Verantwortung bei jemand anders liegt und nicht auf ihren
11: Schultern. Hallo liebe Hanna, mein Name ist Jessica, ich komme aus Hamburg, bin 40 Jahre alt und habe zwei Kinder. Die große ist acht und der Kleine ist dreieinhalb. Ja, ich äh, gratuliere dir ganz herzlich zu deiner Jubiläumsfolge, deines Podcastes. Ich feiere de deinen Podcast. Ich bin so froh, ähm, über ihn gestolpert zu sein und ähm, es ist so wertvoll, dir zuzuhören und einfach ja über... Ähm, ja, uns Müttern nachzudenken und äh, wie die ganzen alten Strukturen sind und äh, woher wir kommen und was es uns so schwer macht. Ich hätte mir gewünscht, dich schon vor neun Jahren gekannt zu haben oder deinen Podcast hätte hören können. Ähm, deswegen teile ich auch ganz fleißig immer mit Freundinnen und äh, Bekannten, die gerade in die ähm, ja, Elternschaft kommen, um äh, ein bisschen Gefahrenabwehr zu machen. <lacht> Ähm, ich äh, ja, bin dir einfach so dankbar. Vielen Dank. Und ähm, Ich hoffe, du machst das noch ganz lange weiter und äh, wir können alle zusammen was bewegen, wenn wir die Themen, die äh, uns Mütter so beschäftigen und uns das Leben in Anführungsstrichen schwer machen, gemeinsam angehen. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Liebe Hanne, hier ist Maria von
12: Mamas und Finanzen. Erstmal gratuliere ich dir ganz herzlich ähm, zu deinem wunderbaren Podcast und einer hundertsten Folge. Um, und um, ich höre mir den Podcast äh, sehr gerne an. Insbesondere nehme ich immer viel Inspiration äh, mit für meine eigene Partnerschaft, äh, wenn du mit äh, deinem Mann über über die gleichberechtigte Elternschaft äh, sprichst und ähm, ihr die verschiedenen äh, Themenfelder in euren Gesprächen abdenkt. Ähm, das ist für mich immer ganz spannend, äh, weil ich mir da sehr viele Impulse und Anregungen mitnehmen kann. Und ähm, besonders interessant fand ich auch, gerade vor dem Aspekt ähm, Partnerschaft und Finanzen, äh, fand ich die Folge Nummer 83. Welche Werte neben Geld entscheiden über die Verteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit? Und ähm, es ist ja immer noch so, dass äh, tatsächlich Geld bei der Verteilung der care eine wahnsinnig große Rolle spielt und ähm, wie du das in der Podcast-Folge beleuchtest und hinterfragst. Ähm, Finde ich super und ähm, ich hoffe, äh, es kommen auch noch weitere äh, spannende 100, mindestens 100 Folgen des äh, Podcasts und ja,
3: wünsche dir alles
12: Gute dafür.
3: Wichtigste Erkenntnis, die ich durch das Hören des Podcasts gewonnen habe, ist, dass selbst unter Anführungszeichen Profis wie du, liebe Hanna, im Grunde mit denselben Dingen kämpfen wie alle anderen und das ist ein unglaublich entlastendes Gefühl.
4: Hallo, liebe Hannah. Auch ich melde mich mit einem Feedback zu deinem Podcast, den ich jetzt seit drei Jahren äh, verfolge. Und ähm, durch den ich eigentlich gelernt habe, was mich zum damaligen Zeitpunkt ähm, so unzufrieden gemacht hat, nämlich äh, der enorme Mental Load. Ähm, von diesem Begriff hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht gehört. Und äh, durch dich habe ich verstanden, warum ich mich im Alltag so überfordert und ausgelaugt gefühlt habe. Und bin durch die ganzen Impulse, nicht nur durch den Podcast, auch durch dein Gruppencoaching, äh, Mama im Beruf und durch ein paar Einzelcoachings bei dir mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, da hat sich die Arbeit doch sehr gelohnt. Ähm, und kann mit voller Überzeugung sagen, dass wir hier eine gleichberechtigte Elternschaft mittlerweile führen, ähm, in der wir gleich viele Stunden Erwerbsarbeiten und ähm, uns hier zu Hause alles aufteilen und vor allen Dingen ähm, stetig im Gespräch darüber sind, wie es für alle am besten passt und wer gerade was braucht. Also ähm, zum hundertsten äh, Folgenjubiläum wünsche ich dir natürlich alles Gute und danke dir nochmal ganz doll für die Impulse der letzten drei Jahre.
13: Liebe Hanna, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge deines Podcasts. Ich höre total gerne am Dienstag die neue Folge. Dann bringt mein Mann die Kinder ins Bett oder macht sie Bett fertig und ich bin mit dem Aufräumen der Küche dran und freue mich dann, wenn ich dich auf den Ohren habe. Meine größte Erkenntnis oder das, was ich gelernt habe aus deinem Podcast, lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen, dass das, was ich nämlich gerade erlebe, die Vereinbarkeit zwischen Job und Familie und meinen Struggle damit, kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin einfach äh, schlecht organisiert oder wenig belastbar oder mein Mann und ich kriegen es einfach nicht auf die Kette und kommunizieren schlecht. Äh. Und dein Podcast hat mir da wirklich geholfen zu verstehen, dass es nicht meine Schuld ist, sondern dass es einfach super viel ist und sich einfach schlecht vereinbaren lässt. Und ähm, das hat schlussendlich tatsächlich auch dazu geführt, dass ich gerade noch mal eine Auszeit im Job nehme, um da noch mal zu schauen, wie wir äh, gemeinsam einen besseren, einen neueren Weg gehen können, so dass es eben nicht mehr so belastend für alle ist. Vielen Dank dafür, dass du da immer tolle Ideen hast, weil mein zweites Learning ist sozusagen auch, das zwar anzunehmen, dass es ein strukturelles Problem ist, aber dass es nicht dazu führen sollte, dass man den Kopf in den Sand steckt, sondern durch individuelle Lösungen Situationen zumindest erleichtern kann und sich dann auch dafür einsetzen kann, mit der gewonnenen Zeit und Kraft auf struktureller Ebene für Veränderungen zu sorgen. Also vielen Dank für deine Empathie und fürs Anstoßen und für deine vielen neuen Ideen. Ich freue mich auf viele weitere neue Folgen mit spannenden Gästen. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, von Herzen nochmal danke für all diese wertvollen Feedbacks und ja diese Offenheit auch, mit der ihr geteilt habt, was der Podcast bei euch bewegt. Und ja, es motiviert mich unfassbar, viele neue Folgen zu machen und all diejenigen, die jetzt Lust haben, nochmal Danke zu sagen, die können das tun, indem sie bei iTunes diesen Podcast bewerten, schreibt da sehr, sehr gerne einen kurzen Referenztext und das führt dann dazu, dass mehr Eltern auf diesem Podcast aufmerksam werden und sich darüber mit dem Thema gleichberechtigte und feministische Elternschaft beschäftigen können und ich bin überzeugt, dass das ja ein wichtiger Beitrag ist, um Elternschaft insgesamt für alle mehr so zu verändern, dass sie eben Lehrt und gut tut und Energie gibt und weniger Ausbeutung bedeutet, als das aktuell noch der Fall ist. Ja, von Herzen liebe Grüße an alle. Und ja, nächste Woche gibt es die 101. Folge. Seid gespannt!